0: Kjærlighetspodden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi gjør her er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestemdeler? Når blir noe kjærlighet? For den varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og vad kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål.
2: Vi skal egentlig by på alt det du trenger og vite om kjærlighet. I forrige episode snakket vi om den utro-partnerens tøffe plikter og oppgaver for å redde parforholdet etter utroskap. Vi må bare oppsummere litt. Altså at den som har vært utro må gi en oppriktig og ren unnskyldning for å gjøre seg fortjent til å bli tilgitt. Personen må også være fremoverlent, ta initiativ til å snakke om det vonde, ikke håpe at smerten hos den andre skal gå over av seg selv. Altså man må rett og slett ha til nodighet med den bedrattes repetisjonsbehov og man man mot må stå i det, det er viktige ingredienser her. Og det siste det er å akseptere at det må soningsoffre til, gjelden til en bedratt må betales. Har vi eksempler på så lavkostnad og høykostnad soningsoffre, Katrin? Ja.
1: Soningsoffre som kan kalles for lavkostnadsadferd, det kan være å avstå helt fra alkohol en periode, også i forretningsmiddager, som får mange er men ikke være med på kickoff eller seminar på jobben, koble seg av Facebook, opprette felles profil på Facebook kanskje, slette alle spor etter utroskapen. Høykostnadsadferd, det kan være å gjøre det slutt med en utroskapspartner sammen med sin ektefelle, sambo eller kjæreste. Det kan være å bytte arbeidssted, vis for eksempel en utholdskapspartner fremdeles arbeider der, eller jobben har tatt for mye tid, det kan være å flytte fra byen sammen med partneren og familien for å komme vekk fra de vonde minnene, og frivillig ha på seg en sånn sporings-app, eller frivillig gi for seg alle passord til alle sosiale medier eller mail og så vidare. Så det handler om å skape en gjennomsiktighet. Og det handler også om og blåttlegge den parallelle verdenen eh, som den utro har skapt, og ødelegge den. For den bedrette tränger tid og informasjon for å klare å sette sammen delene til en forståelig helhet, og den bedrette må på en måte ta igjen den tiden som har gått, mens den utro har levd parallelt, slik at de igjen lever i den samme verden, i det samme narrative, eller med den samme sannheten. Så man kan si at portalen til den parallelle verden som den utdår i hemmelighet har vandret igjennom, den må
2: ødelegges. Ja, det er helt riktig. så sånn er det. Så Men i dag skal vi snakke om um, at den sårede part også har plikter og oppgaver der som forholdet skal komme på fot igjen. Um, siden tilgivelse er en gjensidig process som krever at begge parter bidrar, så kan ikke den bedratte sitter på tronen og straffer den utro til evig tid. På et eller annet tidspunkt så må den utro kjenne at han eller hun blir tatt imot igjen av den sårede part, eller så er forholdet dømt å bli stående på sedevil hvil i prosessen.
1: Mm. Skal vi se, prøve å være litt sånn konkret igjen og se mm. på tre grunnprinsipper i en tilhellingsprosess med da utgangspunkt i hva den sårede part må gjøre. En, den sårede part må ta imot og ikke stenge av. Den som har vært utro må få lov til å utøve sine reparasjonsforsøk. Det kan være veldig vanskelig for den sårede part å orke å ta imot en unnskyldning, mm. og lysten til å avvise og lukke den andre ute og la den som har vært utro si, steke sitt eget fett, kan overskygge ønsket om å kunne ta imot den andres anger. Ja, det kan jo være at man får lyst til rese, gå, være hånlig eller forraktfull, sint, konfronterende, bli høyrestet, og repeterende i anklagende gang på gang på gang. Ja, 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 det sier du, men husk hvordan kunne du gjøre det? Mm. det skal jeg liksom komme og ta deg imot noen når du har gjort det der? Mm. Du har
2: ødelagt. Dette det du som driver med. Jeg skal ikke mm. og så videre. Ja, for det er veldig vanlig at en part holder lenge på med det. Mm. Men det betyr altså at den sårede part ikke må drive det der for langt. Mm. Uh, dersom handler hun faktisk ønsker å gjennomprette forholdet til partnern For den som ber om å bli tatt imot, og som gjør det på en ordentlig måte, kan miste håpet fullstendig, som den sårede virker uforsjonelig alt for lenge, ikke sant? Nettopp. Så det neste punktet henger sammen med det første punkte,
1: Så punkt to den så part må la partner en forstår, at manæt sætter lnden handlinger. Mm. Den såge part må så vise, at jeg ser det du jør, og jegsætter pris på det. Under det der vanslig for mange så handler det ikke sjellv n no at. Den så part det part erjd for partnerensste bakkeal. Mge red de forvise dag nemlett, for det at de frikter at partneret slutter i anstrngeæ så snart far en over at far en på en måte på, ikke sant? Så mm. de tenker at partneren ska se si, «Åh, oh, yes, da er det over. Ja, nå nå, nå er, jeg, er vi tilbake i normalen». Jeg, takk, mm. for at, takk for at du tar vare på meg, eller takk for at du har sendt i hele dag. At det skal bety at nå trenger dere med gjøre noe mer. Mm.
2: Nå har jeg tilgitt. Riktig. Derfor så
1: unnlater de å vise takknemlighet.
2: Ja, for de er redde for at det skal slå av partnerens henvendthet. Riktig. Ja. Så det er forståelig, fordi refleksen hos mange som har vært utro, det er jo å satse for fort på det. Altså at nå legger vi dette bak oss, nå må vi se fremover, nå må vi komme tilbake til normalen igjen. Det går ikke, rett og slett, fordi det er like greit å innse at livet aldrig blir det samme igjen. Mm. Tidsregningen er blitt annerledes. Blir, tidsregningen blir sånn før og etter utrådskapen, med det betyr ikke evig soning. Uh, den bedratte kan hjelpe til her rett og slett, gjennom å si klart fra til den som har vært utro at lindrende handlinger gjør godt og må fortsette lenge uh, ved å signalisere at jeg trenger at du trygger meg sånn som du gjør nå, jeg er fortsatt redd og kommer til å være det en stund, og den som har vært utro må forstå at det ikke nytte med en blomsterbukett og lit anger, altså det er en endret væremåte vi snakker om her, ikke en enkeltstående handling. Mm. Mm. Og så står vi ved det hardeste kravet den sårede part stilles
1: overfor. Punkt 3. Mm. Let etter hva som er ditt bidrag til skaden som har oppstått. Erkjenn det og be om unnskyldning for det. Vi snakker ikke om selvpisking her, om å overta skylden eller ansvaret for handlingen, den utro handlingen, men om hva den part faktisk har gjort eller underlatt å gjøre, kanskje uten å vite det også, som har vært med på å legge forholdet åpent for utroskap, sårbart for utroskap. Eh, har du sett eh, det som din rett til å være seksuelt bortvendt, for exempel? i år etter år, uten å gjøre noe for å komme din partner i møte? Har du gitt alt annet enn din partner partneroppmerksomhet, kanskje? Din gamle, syke mor... Barna, venner, kollegaer, kroppen din, smertene dine, jobben, trening, prosjektene dine. Selv en sakkelse er nødvendig også for den sårede part. For dette handler jo nettopp om å forstå mysteriet. Hvordan kunne dette skje? Og hvis man ikke begriper hvordan, ja, da kan det jo skje igjen. Mm. For da er det jo ikke sikkert at man kan endre dette mm. som trengs så endres for rett for å like fremdeles skal være sørbart for utroskap eller
0: utsegning
2: ja, Det dette fortsatt skal være uforståelig ja, mm -hmm. det er jo noen eh, som har vært utsatt for utroskap som greier å si noe om dette er ganske tidlig i prosessen faktisk de kan innse at det kanskje var alt for opptatt med alt annet enn parforholdet altså at jobben tog all oppmerksomhet de kom slitne avvisende hjem det er ikke veldig uvanlig i dag um, og de ville bare slappe og ville aldri være med på noe som partneren foreslo og som konsekvens følte partneren seg ensom og forlatt og ubekreftet, og følte, jeg er ikke viktig for dig lenger. Er du egentlig glad i meg lenger? Altså, som rett og slett følte jeg at partneren kom i veldig tvil om, om, om er du her for meg?
1: Mm. Ja. Vi vet jo at emotionell avstand og oppmerksomhetsundvikelse er truende for moderne parer. Da de ut av relasjonen sin og henter bekreftelsene andre steder, for alle trenger å bli sett i denne verden, mm. og alle trenger å føle at jeg er spesiell for min nærmeste. Hvis vi ikke ser og bekrefter så bryter vi jo med kjærlighetens kontrakt, og de to paragraffene vi stadig kommer tilbake til her i kjærlighetsbåden, en, håll mig og vær her for meg, tilknytning, to, se mig og anerkjenn meg, mig Mhm.
2: Vi har jo vært faglige inspirasjonskilder, da. psykologene Sue Johnson og Les Greenberg og John Gottman, og disse og mange andre terapeuter og forskere har jo dokumentert med all tydelighet at opptrevelingen av bondene i et parforhold starter med at den ene eller begge parter opplever at emosjonell støtt og oppmerksomhet forsvinner. Så sånn at fraværet av positive, fortrolig og støttende utvekslinger mellom to parter kan sammenlignes med et virus, sier Sue Johnson, et virus som bryter ned relasjonen. Og hun sier faktisk at, for dette vet vi jo noe om, at de fleste affærer handler ikke primært om sex. Det handler mer om en, sånn, en sult etter kontakt, fordi at kontakten med partneren oppleves som svak. Mm. S.P.R.E.L.
1: er en anterapeut som har jobbet mye med utorskap, sier, sier jo det samme. Affærer handler mye mindre om sex enn vi anta. vant til anta, og mer om det handler mye mer om det intense behovet for oppmerksomhet og behovet for å føle seg spesiell og betydningsfull og attraktiv. En affære er derfor ofte en indikasjon på et tilknytningsproblem i parforholdet, Ett symptommarbeid på ensomhet og frakobling, och på att man ikke føler seg begjert. Vi må snakke litt mer om dette, og, og snakke om bidagen eller utforske, hva bidrar, sitt eget bidrag til skaden som har oppstått, som vi snakket om i sted. Så vi må snakke litt mer om det, tror jeg. Hvorfor det er så vanskelig, når man har blitt såret, når partneren har vært utro, og så Plutselig så sitter vi og snakker om hva går inn i deg selv og se hva årsaken er årsakene til at avstanden kom in til at tilknyttningen blir trevelig opp til at liksom, forholdet blir sårbart for utorskap. Hvorfor er det så vanskelig for den som har såret? Og jeg tror det, altså dette handler jo om at hvis man er med på å bære noe av skylden, så oppleves det som at man selv bærer tyngden av de utro handlingene, og det ønsker vi jo ikke, for det er noe med at ansvaret for selve utroskapen eller handlingene må den som har vært utro selv alltid bære. Mm. Men ansvaret for årsakene, det er mer felles. Ja. Så man kan nu se si at på en måte er det litt teoretisk å tenke sånn at man kan ha den utohandlingen handlingen på den ene siden, og årsakene til handlingen på den andre siden at det är litt teoretisk, men samtidig så vet vi at når vi gjør nettopp dette, så oppleves det litt befriende. Mm. Sånn klargjørende. Ja, riktig. Mm. Jeg kan vara med på, som det eksempelet du sa, var være med på å kjenne at ja, men jeg har ikke vært helt et sted, det er riktig. Mm. Jeg sluttet jo å ligge med dig eller vi, vi har jo ikke hatt noe par tid sammen, vi har bare på å være for oss. Mm. Mm, det kan jeg være med på. Ja. Men jeg kan ikke allikevel... Så jeg anser for at du valgte å gå ut og være utover i stedet for snakke
2: med mig. Ja, så når eh, par vi prøve å reparere forholdet sitt etter så må vi dit. Altså vi må dit til altså, hvordan svekkelser i forholdet bidro til å gjøre det utsatt. Mhm. Ofte så ser vi at de to partene slapp hverandre for langt ut, rett og slett. At uh, de sluttet å være og ære det parret de var uh, en gang, og ble bare opptatt av alenetid og egne privilegier. Uh, til slutt så ble det liksom bare familietid igjen, og jobbetid, og min tid, som betydde noe. Ikke lenger det store vi. ja. I episode 4 så snakket vi nettopp om dette, om det store vi, om
1: å finne hverandre, og beholde hverandre, og dyrke hverandre på en måte som styrker kjærligheten. Og det er dette som har glippet for mange par, der en inntrenger slipper inn i forholdet. Og vår avstand og ensomhetsfølelse er parforholdets fiende nummer én. Mm. Det var en kvinne som sa etter at mannen hadde vært utroer, det vanskeligste i vårt tilfelle er at han syntes at han hadde det så vondt i vårt ekteskap, som om det er som har sviktet. Avstand er han bruker for å beskrive forholdet vårt. Og sviket hans blir forsterket for meg fordi han forsvarer sig ved å angripe mig og vårt ekteskap. Hvordan skal vi bygge opp forholdet igjen når vår fortid tydeligvis har vært så vondt for en. Jeg vil ikke skilles, men jeg lurer på om det er for oss. Mm.
2: Ja, det er vanskelig, fordi hun, hun mm. føler seg... Hun er jo den sårede part, mm. men hun føler seg anklaget som om utroskapen er hennes ansvar, fordi avstanden i ekteskapet var stor, og mannen følte han hadde det så vondt. Mm. Mm. Så hun klarer ikke helt å gå in inn og
1: på måte se på forholdet deres utenfra, eller i i perspektiv på en måte, eller metaperspektiv, som vi, vi ser uten å ta med denne handlingen hans ikke sant, så hun, mm. hun føler at hun er berettiget til at det var som på en det føles mm. så, så vondt og hvorfor skal han ønske å være med mig hvis det var
2: så utrolig stykt og vondt vart forhånd på en men det kan jo henne, at han ikke har greid å vise henne at han virkelig angrer vet du. at ja. han ikke har gjort den jobben så altså at han ikke har greid å vise henne at han forstår hvor vondt dette har vært for henne mm. men hvis han har gjort den jobben mm. Uh, og hun fremdeles ikke makter å se noe av sine bedre sant, hans situasjon og sin rolle, altså at hun har vært med på å være på en sånn måte at han opplevde ekteskapet som vondt da er disse to på vei inn i ja, hva skal vi en si, ja, det fastlåste, inn i det fastlåste rett og slett mm.
1: for mange har tenkt seg, bare for gå litt på det han det mm. kunne hørtes ut, han kunde for eksempel sagt det er vanskelig for meg og se at det har vært så vondt å leve sammen med mig. uten at det føler at du kjefter på mig mm. og straffer mig. Så det, det, jeg tenker hele tiden på att du har vært ute, og at du kjefter med så, det så vanskelig. Mm. Men jeg hører hva du sier. Hmm. At man da kunne tenke at da en være ned inn i forsoningen, og begynne sitt arbeid, og ja. prøve å utforske, hva, hva er det du mener når du sier at det har vært så vondt? Ja. Har det vært så vondt? Har det alltid vært det? Nei, kan alltid, men et eller annet sted skjedde. Og så går man denne reisen sammen på en måte ja. tilbake tid og ser ja, riktig, der skjedde det noe da vi fikk barn, riktig. Der glatt mm. Ja, for meg så ble det vanskelig da jeg var syk, du var ikke der, og så videre. Så mm. kan man på en sammen sammennøste så frem til hva er det det betyr når man sier at det var så vondt, at det, var vondt, at det skapet var så vondt.
2: Ja. Ja. Okay. For det er väldigt veldig lite sannsynlig at han har hatt det vondt hele tiden. Mm -hmm. Det skjedde nok etter hvert, ja. Og disse vil jo da
1: ikke skilles, men som du ser vis han har gjort sin soningsoffre, och hun ikke er villig mm. til å sin del av tilgivelsesarbeidet, da står det i fare for å bli i noe, hvis de ikke går fra hverandre. Det er det du sier,
2: ikke? Ja, det er akkurat det. For det er jo mange som ikke går fra hverandre, men de lever i et uløst Altså med et uløst parforholdstraume. Og det tänkte vi at vi skulle uh, ha et lite litterært eksempel på, rett og slett, uh, hvordan parer kan leve bittert sammen uh, mm. i en sånn tilstand altså, hvor de kan leve uforsonte sammen. Altså hvordan med da kan regjere i parforholdet. Mm. Det er en bok av en forfatter som heter Helene Uri, som heter Folke. Og der treffer vi et eldre ektepar, Ebba og Karl som har vært gift i 46 år, og Ebba har vært lektor, og Carla har vært ungdomsskolelærer, og Ebba har aldri syns at mannen har vært tilstrekkelig ambisjøs. Og det har hun sørget for, å fortelle ham gang på gang i løpet av deres forhold. Um, bokens titel er egentlig et symbol på forholdets tilstand, altså is og holke overalt. Og er, altså, situasjonen er sånn at ute da, så er forteven gislagte, ingen har strødd. Det skjer jo noen ganger i, mm. i byer. Og selv med brodder er det gå ut. Og det gjør at dette parret fanges i byleiligheten sin og kommer ikke ut på nærmere en uke. Og datteren Sofie er på ferie med barna sine. Hun pleier å handle for dem. Matforådet de minker, kaffen tar slutt. Og de roter inn i kjøleskapet og i, i skap for å finne eh, noe spiselig. For disse er gamle nå, ikke sant? Dette er to gamle folk. Som, og Carl er en sånn type man som vil være selvhjulpen, det finnes jo slike, mm. uh, så her skal det ikke ringes etter pizzaene, eller brukes penger på drosjet i butikken, her skal det spises av forrådet. Og Carl har alltid vært en dominerende og oppfarende mann, og i begynnelsen av boken så får vi inntrykk av at, dette, at han har vært svært voldelig, at hun har levd med kronisk mishandling, men det inntrykket fortar sig etter hvert. Mm. Vi skjønner etter hvert at han kun har slått hardt en gang, og det er i 1978. Og hvorfor? Jo, det er når han oppdager at Ebba har vært utro i ti måneder, med en ung lærer på høyskolen der hvor hun arbeider. Ebba kaller det året med Christian. Christian heter den unge mannen. Og samtidig oppdager Karl at Ebba har løyet i årevis som hvorfor de ikke greier å få et barn nummer 2. For Ebba har tatt P-piller i juli i år, og latt som hun har vært like oppgitt å leie seg hver måned når hun har fått mensen. Okay. Så for Karl så er avsløringen da, både av utroskapen og løgnen om P-pillene traumatisk, men Ebba hjelper ham aldri med å lege det såret. Og det er slaget, det at han slår som kommer til å spille en slags hovedrolle i dette ekteskapet, og her skal vi høre fra en scene der maktkampen mellom dem utspilles for hundrede gång. Og det er Ola G. Fjørestedt som leser.
0: Det er nok så... Tomt. Både i brødboksen, i spisskammerset der de har hermetikk og annet tørrmatt, og i kjøleskapet. Sofie pleier å ta det med på storinnkjøp en gang i måneden, men nå må det være lenger siden. Dette må da Sofie kunne ordne. Hun bor jo så nær. Når foreldrene blir skrøpelige må barna stille opp. Karl står i døråpningen. Ebba skvetter til. «Skvatt du?» Hun rister på hodet. «Jeg hørte deg bare ikke.» «Tredve benbrudd på legevakten sist døgn», opplyser Karl. I hånden holder han iPaden sin. «Mot normalt femten.» Oj! sier Ebba, nøyaktig som det er forventet av henne, og nøyaktig slik både hun og han forventer, klarer hun ikke å motstå fristelsen. Hun gjentar et av ordene og legger trykk på det. Legebakten, ja. Ebba har vært der den ene gangen. Den gangen i juni 1978. Det hadde gjort så vondt. Hun hadde ligget alene på gulvet. Hun hadde hatt sterke hoftesmerter i et år etterpå. Ja, det hender hun kjenner den gamle skaden enda. Men... Det var det.
1: Men det var nesten verdt det. Ja, Ebbe, hun får jo et våpen her, er det ikke sånn? mm. At Carl uh, har slått henne, blir hennes trumfkort. Så hun føler jo alltid at hun aldri behøver be om tilgivelse, eller si unnskyld, hverken for utoskapen eller løgnene. For vi får jo vite at han ber om tilgivelse og sier unnskyld gang på gang på gang, men det virker ikke på henne. Og det sørgelige er jo at de derfor
2: blir stående på stedevil. Ja, det er nok sånn. Altså det, begge disse to utsettes jo for et parforholdstraume den dagen i 1978. Altså ja. fordi, det det blitt, infiel, ja, det. Sant? fordi det å bli slått er jo mm. traumatisk, og det å, å få altså avstyrt at Ektefølgende har vært utro i ti måneder, og har løyet om p-pillebruk i 8 år. Det er jo også traumatisk. Men for disse to så, så leges aldrig sårene. De ligger der og verker, og de, og de greier ikke å hjelpe hverandre. De fortsetter å leve sammen, men samlivet blir ett spill, egentlig. Altså en kamp, en konkurranse som, som det gjelder å vinne, rett og slett. Altså. De blir jo rett og slett stående foran
1: det du i din i boken din Kjærlighetens tre porter, kaller for den tredje porten, Sissel. Kan du si litt om, vad er den tredje porten?
2: Ja, den første porten, jeg har jo om dette, den ja. første, den andre, den tredje porten, ja. Ja, den første porten er jo forelskelsen, altså at, de, at det er en gjensidig forelskelse, og du oppdager at du blir tatt imot, ikke sant? Og går man gjennom den første porten i et forhold. Den andre porten er litt etter en tid, altså at, det er dette vi som skapes, altså et vi som vokser, vokser seg sterkere, altså etter at forelskelsens mer overveldende følelser har dabbet litt av, altså etter at parret har tålt sannhetsprøver, altså er det sånn du er, ikke sant, og det skremmende forfallspunktet da, du er, liksom, du er annerledes enn jeg trodde, og Altså, så den andre porten det er når kjærligheten er blitt litt mer realitetsorientert, men at man likevel våger å gi seg over, jeg elsker deg slik du er ja, og man kan tenke mm. at tilknyttningspånden nettop.. etablett ja,
1: og den tredje porten
2: Sånn ja, da, ja, ja, for der står jo de, og der står jo veldig mange par som, som er uforsont etter, etter skrammer og sår som de har påført hverandre, og det, det er på en måte et sted hvor par har kommet til en slags DDN, altså ofte etter veldig mange bra men slitsomme år kanskje, hvor det har vært mange hendelser i forholdet. Skifting av jobber, helseproblemer, barn, skuffelser, krangler, uenigheter... Sånne ting som de aller fleste par opplever. Det er mange som havner foran den tredje porten uten egentlig å skjønne det, altså, og da har hverdagen tatt litt knekken på og de varme følelsene. Det, avstanden har liksom sneket seg inn.
1: Er det dette som, når noen snakker om at det har kommet til tilknytningssår
2: inni forhold, eller er det det man har opplevd da? At ja, det, det er noe sånn... Nok. Noe har vært noe dypt litt vondt. Noe har vært ordentlig vondt. Ja. Og det er ikke reparert, og det, det blir liggende der som en sånn... Eh, verkebyll, altså, altså det folk gjør, par gjør foran en tredje porten, det er at de rett slett de, de slåss, ikke bokstavlig nødvendigvis, men de stikker hverandre med våpen, de kan være foraktfulle og negative, eller de kan drive mye med avstand og unnvikelse, mm. altså sig seg unna hverandre. Det kan være en slags resignasjon også. Så den tredje porten, som jeg har kalt det, da, det er, skal du liksom komme gjennom den, så må du, det er et passord altså, det, og passord er ingen våpen. Ja. Du får ikke med deg våpen gjennom den tredje porten. Du kommer ikke gjennom med anklager og forakter, kjefting og tævsett. Du må, begge må legge det fra sig. Og der kommer jo disse to, Ebba og Karl, de blir stående der foran den porten, og det gjør så mange som har opplevd utroskap men hvor den ene kanskje ikke klarer å be ordentlig om unnskyldning, mm. eller den andre kanske ikke klarer å tilgi.
1: Mm. Man må, må legge fra seg våpen mm. som tidligere, ja. for å komme in i kirken måtte man legge våpen ja. prester, i våpenhuset. Ja. I våpenhuset. Ja, Ellers, så Ellers så kom man ikke inn. Riktig. Så å, og Ebba og Karl for, 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 for å greie å liksom legge fra seg våpenet, så må de sig. seg. De må overgi sig til hverandre. Og det gjør ikke disse to. De står der i ti år etter ti år. Ja. Så la oss reportere da, hvordan utrustskap kan repareres. Hvordan et par som har Opplevd ett slikt traume kan komme gjennom den tredje porten sammen. Traume må gripes an fra den fasiten, på fasiten vi har snakket om, som er, må tilpasses disse to. Det er forskjellige mennesker, litt forskjellig måte å gjøre det på, mm. så det er ikke en fasit i den fasiten, men det er likevel mange punkter som må være med for å få det til. Det er en trinnevis prosess, det den en sårede part må få gråte, bebreide, rase, og den utro må hjelpes til å tåle det. Og dette kan ta mye tid, og den utro må hjelpes til å forstå at anger, skam og bønn om tilgivelse ikke er nok til å
2: slå av personens fryktalarm. Mm. Det er sant. Og det er först først når den som har vært utro kan visa deg gjennom ord og følelser og handling at Handler hun forstår til bunns den sårede smerte? Altså når den utro er villig til å gjøre soningsoffere, prioritere forholdet, ta initiativ til å snakke om det som skjedde, slutter med å si kan vi ikke legge det bak oss? Først er det mulig for den sårede part å begynne å ta in. altså den utros følelser og beveger hun for være utro først da kan den utropart be om forståelse for sine handlinger. Ja, og det springende punktet her er dette. Først
1: da det mulig for den sårede part å innsi at han eller hun bidro til parforholdets vansker. Mm. Hvis et par vil gjenreise parforholdet sitt så må begge anstrenge seg. Begge må legge noe i potten, og det er litt ulike tider når man legger i potten på en måte. Det er en process. Og det er dette som er så vanskelig for mange sårede parter. De, de vil ikke være med på at de var medskyldige, men de fleste på en måte er det likevel på et eller annet vis, uten at man forstår det selv. Men som vi sa i sted, man er ikke ansvarlig for selve handlingen, eller utgangen, eller den selve uteskapen. Det er det kun den som har gjort det, som har løst det vanskelig på den måten. Mm. Men hvordan det kunde komme til å bli den handlingen, der er man ofte troende på en eller annen måte. Ja, ja.
2: Men det altså når forholdet er i dyp nød, da, så er det jo nødvendig de bägge parter överger sig åt varandra, visst förhållandet ska kunne reddes. men en må begynne och det må vara den som har en större gäld att betala. Mm. Um, så vis problemet som är upp i dagen i ett förhållande är att för det er andre ting en utroskap, inte sant, som kan följas tematiserande att du har skjulit viktiga ting för partnern som om bågge som köp och transaktioner, lån, gjeld eller att det har varit utro. At du har sviktet den andre i nødens stund, det er også et, et, et traume for mange. Mm, at du ignorerer den andre spønnen når man bli sett og hørt. Hvis du har vært likegyldig, bortvent, foraktfull, nedvurderende, kritisk eller full eller voldelig, mm. Mm. da er det en ting du må gjøre, det er å lene seg frem hvis man vil bli tilgitt, og være den som starter tilhelingsprosessen og erkjenne at ja, jeg har sviktet deg og jeg ber ydmygt om unnskyldning.
1: Det snakket vi mer om i den forrige episoden, mm. den dette kan se ut, og vad som må med. Ja. Så disse to episoderne vi snakket, eller denne vi er i nå, og den forrige, de henger veldig sammen. Det ja. handler om hvordan tilhelingsprosessen foregår.
2: Ja, at det er oppgaver for den som har vært utro, men det er også oppgaver for den som har blitt dypt såret. Ja. Begge to må bidra hvis de ønsker at parforholdet deres skal fortsette in i fremtiden.
1: Ja. Mm. Så det viktig å understreke at dette er en litt møysommelig process, men det er, litt, er likevel litt ulikt hvor, hvor lang tid man bruker på det. Det avhenger litt av eh, hvor trygt parføle er og hvor mm. dyp krenkelsen er og hvor gode man er på å undervejs hverandre underveis for eksempel og litt andre ting også. Men mm. Det vi ser er at denne prosessen litt sånn, oppleves litt at den går i bølgetak, hvor vondt det gjør. Plutselig er det kjempefint, og man er veldig nær, og kanskje kjærligheten er sterkere noen gang, og så slår smerten i bakhodet, og så er det grusomt, og helt forferdelig, utrolig skremmende. Og så er det litt, får man puste litt igjen, og så går det i mm. bølger. Ja. Smerten kommer i bølger det er også noe som gjen, eller kjennetegner dette, at det er en prosess. Ja. Litt frem, litt tilbake. Langt frem, langt tilbake. Det er riktig. Ja. Så man ikke blir redd for at, å nei, nå er vi helt på null igjen. Du er ikke på null igjen. Er på, er, der jeg er jeg på vei, og så blir det vanskelig. Mm. Det er bare mm. mennesker, vi kan ikke gjøre alt på en gang. Nettopp. Det er ja. håp. Ja. Ok, så da er vi til ende med denne episoden, og neste gang, så er vi fem delis i dette temaet, for vi er nødt til å snakke om tredjeparten, om det man kaller inntrengeren, om en kan kalles for
2: den Slangelige nye slangen i paradisen,
1: den enrette plutselig kan den kalles for, mm. brekkstangen, hva mer kan det, altså det er mange namn på den andre. Ja.
2: For hva slags Håpenfulle. menneske er det, og hva slags situasjon er denne parten i? Ja, forløseren. Ja, ja, eller den som blir sett på som den som ødelegger. Ja. Er dette et uhyre, eller er det et menneske? Det skal, vi, det skal vi se på neste gang. Så takk for at du har hørt på oss i dag. Lik oss gjerne på Facebook eller
1: Instagram. Skriv en kommentar, eller... Uh, en rating på iTunes det blir vi også glad for og hvis du vil skrive mail så er e-postadressen samliv at vg.no vi kan ikke svare deg på måte med terapi men vi kan lytte til deg og kanskje vi kan uh, bruke spørsmålet ditt eller tankene eller diskutere noe av i podcasten selvfølgelig anonymisert og